0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅萍乡三。施老二一路把他送到村口，插兜摸着火机，一把扔给他：“走喽，入去了，过摩的家去。”宋小芳呆滞地点了点头，被远处一声惊雷震得回了魂，这才一拐一拐地走向隔很远才有一盏路灯的小巷深处。他在拉了卷帘门的小卖部前停下，抹去额前的水珠，扶着膝盖转身，努力向远望去，却早已看不清那人的身影，唯有连绵雨线相隔。宋小芳知道自己长得丑，这辈子很有可能嫁不出去。宋小芳揣着一身肥膘，顶着一颗铁心，背着一腔恶胆，等施老二拖着一条瘸腿从镇上两手空空的回来之后，在奚落和冷眼中，两手空空的嫁给了他。远处的玉米地里，嗖的兴起了一只黑鸭。飞向红原的一盘落日，村庄深处嘶哑的叫哭声，不安又急猛地在小屋里冲撞肆溢，如同许多年前宋小芳的父亲毫无预兆的将酒瓶在他身上磕碎时那样。施诺然狼狈地蜷缩着，在小桌下闪避自头顶重重落下的笤帚。他虽然个子没比灶台高多少。却敏锐的知晓该怎么和怒气上头的大人漩涡，比如该哭的时候就哭得响亮，不然他们总以为自己的威慑还不足够，会打个不停。以及不要辩解，及时认错，哪怕这错其实是冤假错案的错。这蔫儿推荐，一个不理，许就糊弄你爹。看俺、啊、今儿不打死你，白生弄个你！宋小芳含恨的嗓音如同喉咙里含着烈日烤软的胶水，手中吐扫着的枝扎席地漫卷着麦芒。施诺然糊了满脸满脖子泪，有些呆愣的伏在桌子底下，睁着眼看过去。一只西瓜虫鬼鬼祟祟地顺着水泥地的裂隙一路滑过，消失在视野模糊的尽头。他想起小时候自己在田埂上偷偷骑过又侧翻的三轮车，在漫山遍野的神佛看来，是不是也像一只踽踽独行的西瓜虫？诗航不知道什么时候爬下了炕，大哭着抱着宋小芳的大腿不撒手。这动作大概是小孩子最朴实勇敢的抗争。他含着鼻涕泡，嘟囔不清的求他别打了，一屁股摔在地上，样起一卷猝不及防的尘封，就像宋小芳无来由的怒火。可他们不知道，宋小芳的怒火并非毫无来由。他前些天上县城去领施老二的救济金，路上遭扒手偷了钱包。追着追着又磕破了腿，最后被玻璃窗口里的声音冷嘲热讽，落得一句：“下个月开始县里政策就变了，你家不用再过来了。”宋小芳渐渐明白，为什么人们都乐于打孩子了。城里的大官不能敷衍，没用的汉子不能埋怨，落井下石的路人不能反吃。那就只好将一切不幸和灾祸都指向这世上唯一从自己身上掉下来的、完完全全属于自己的东西。家里都要揭不开锅了，他不禁想：凭什么就只有自己操心劳力、伤神纠结？明明自己在和这小妮儿一样大的时候，已经在帮着补贴家用了。星垂平野阔。广袤的乡村逐渐归于寂静，一切狼藉都淹没在北流渠的夜色中。施诺然头昏脑胀地蜷坐在桌下，眼皮一跳一跳，不知是福是祸。半个小时前，施航从外面给他端了一碗包谷饭伙进来，被他一扬手打翻了，范粒在身前散落一地，像星星，像蛆虫。他隐隐约约听得外间娘同爹的谈话，娘说：“就快要秋收了，别让妮儿上学了，孩子大了来地里帮忙是正事。”爹没有说话，爹从来不管这些的，连庄稼都是娘和外婆一起种的。他、啊、还会让我回去吗？他想。刚刚看见诗行进来，裤脚短了一截。他为什么就不能慢点长高呢？他的肚子开始一阵阵刺痛，进食的冲动化为胃里的酸水，一股股的刺激着他的神经。他伸出胳膊，抖着手捡起地上的一颗豆子，伴着灰尘塞到嘴里，感觉味道有点夹生，囫囵吞了下去。外面的虫子怎么那么吵？施诺然脑袋一点一点。渐渐沉入了为抵御饥饿而勉强气起的梦中危楼，他没有看到，尸行扒着门缝，一动不动的睁大眼睛盯着他看了很久，直到灰泥地面上溅下一小片湿润，直到微弱连绵的啜泣和高高低低的蛙鸣一同奏响了夜的乐章。听众朋友，本集已播讲完毕。请订阅专辑，下集精彩继续。